0: Más részről. tények, téfitek talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora. Nem egészen öt évet kell várdunk ahhoz, hogy a Mohácsi csatavesztés 500 évfordulóra emlékezzünk meg. Vagy ezért, vagy teljesen véletlenül, hogy az utóbbi időben, mint a felpörögtek volna az egykori csata kutatása körüli események, minden esetre érdekesebb dolgokat olvassunk arról, hogy a Mohácsi téren, a Mohácsi csatatéren, az egykori csatatéren egyáltalán hol zajlott a csata, ő egy helyszín volt-e, ahol a végső ütközet történt, Mit jelentenek azok a sérülések, amelyeket a csontokon megtalálnak, és egyáltalán milyen nyomok vezetnek el esetleg odáig, hogy egész pontosan fel lehessen térképezni, hogyan zajlott ez az ütközet, kik vettek benne részt, milyenek voltak a korabeli fegyverek, és egy csomó-csomó részlet, amire eddig legfeljebb a történész kutatásokban lelhettük nyomait, de elsősorban a különböző írott forrásoknak a feldolgozásával nyilván a régészeknek a tevékenysége is borzasztóan fontos volt, de mintha most felgyorsult volna itt valami. Itt van a stúdióban is mai vendégem, Bertog Gábor Régész, főmuzeológusa a János Panonius Múzeum igazgatója és a Pázmán Péter Katolikus Egyetem oktatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Néhány interjút olvastunk az elmúlt időben, hogy önök egészen új megközelítését adhatják majd ennek a csatának. Olyan tömegsírt fedeztek fel, ahol most már azt mondja, hogy nem tömegsírt? Erről írtak az újságok?
1: Nem, tömegsírt nem felfedeztük, ezek már ismert helyszínű tömegsírok. A Akkor zenét. a feltárású zajlik Feltárás... igazából.
0: Tehát ezeken a helyeken már tudták, hogy ott vannak a tömegsírok, csak éppen azt nem lehetett tudni, hogy ezek hogy alakultak
1: ki? É, érdekes a kérdés, tehát... A, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tulajdonképpen ezek körül az öt ismert köré épült. Ezek, ja, ezek,
0: újat nem <coughs> találtak egyelőre? Nem. Á, értem.
1: Egyelőre nem. Ez az öt sír, ez részlegesen lett feltárva, 2960 ban amikor előkerültek, nem sok azután, amikor előkerültek, de csupán kitakarva lettek ezek a sírok, ha lehet így mondani. Tehát felszínűk lehet tisztítva, találtak egy-két leletet, ezeket kiemelték, de maguk a, a, a csontvázaknak azt a rendszerét, amiben vannak, ezt meg. Pap László elődöm volt tulajdonképpen a Pécsi Múzeum igazgatója, illetve 1975-76-ban került elő további három tömegsír, amikor az emlékhelyet elkezdték megépíteni, ha lehet így mondani, akkori földmunkák során. És hát 76 ban is ugyanezt a módszert követték, hogy magukat a, a, a sírokat tulajdonképpen nem bolygatták meg, Kisebb károk most a mostani kutatás alapján érték a sír, de ez valószínűleg a megtalálás folyamatában, tehát gépépépföldmunkasorán került a, 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 kerültek el a sírok. De akkor sem emeltek ki maradványokat, néhány lehetett, ami a felszínen található volt, igen. De ezután visszajöttek temetve ezek a sírok. Tehát addig voltak csak ismerteink, amik tulajdonképpen a sír felszínét érintették.
0: Mi is például a munkatársait, hogy újra ne kilássanak, és alaposabban kutassák meg ezeket a tömegsírokat?
1: Hát ez egy hosszú történet, tulajdonképpen részünkről, mint Janusz Pannons Múzeum, nem a tömegsírokkal kezdődött, ez 2009-re megy vissza, és valójában mi a csatateret kezdtük el kutatni, ez zajlott az elmúlt, hát most már 11-2 évben, tulajdonképpen a háttérben. A tömegsírok feltárásának tulajdonképpen ötlete, az pedig a Dunadáva Nemzeti Park uh -huh. ö, részéről jött felénk, ugye ők kezelik a, az emlékhelyet, és nekik volt az a gondolatuk, hogy az 500. képforló közelettére tulajdonképpen időszerű lenne esetleg egy új megközelítés, ők szeretnének egy új kiállítást, vagy múzeumot is létrehozni a helyszínen, és hát ez a tömegsírok feltárása az hát több szempontból is érdekes, Ez szakmailag, antropológiailag, régészetileg nyilván nagyon sok információ van bennük, és az is felmerült több részletben, hogy esetleg mind az öt sír tárva, és a bennük lévő elhunytak, talán kipehősi is nevezhetjük őket, ők pedig egyénenként szétfaholgatva legyenek visszatemetve, van ceremónia Hát, keretében.
0: Na, akkor menjünk bele, hogy mi minden másképpen van, mint ahogy eddig tudtuk. Olvastuk a történelemkönyvben, majd később különböző cikkekben eh, arról, hogy hogyan történhetett a csata. Milyen erők álltak egymással szemben? Hol zajlottak ütközetek? Hol lehetett a fő ütközet? Satöbbi, satöbbi, de ezek soha nem voltak úgy igazolva, hogy lám, itt a leletek azt mutatják, hogy itt volt a legtöbb halott, vagy ha ahol, ahol a legtöbb halott van, nem biztos, hogy ott volt a csata. Tehát most akkor szálazzuk ezt szét ezt a dolgot. Az a tömegsír, aminek a vizsgálatában belekezte, az mit mutathat? Az, az volt a fő ütközet helyszíne, vagy nem?
1: Hát itt vannak eltérő vélemények, ugye itt még végső ö, szót nem lehet kimondani, tulajdonképpen még be fejeztük a feltárást, és ö, se a antropológiai, se a szempontból nem értünk a végére. Dolognak, sőt, igazából a, a, éppen csak talán belkaptunk. Viszont, viszont az, az mondjam, nagyjából...
0: Csinálj, Mária, picit annyit mondjuk, akkor hányféle vizsgálati módszer van? Azt mondja, hogy a genetikai, igen. fizikai vizsgálatok, stb. Miket hát
1: van egy fizikai-antropológiai része a dolognak, ami igen. a maradványokat illeti, ahol a különböző sérüléseket meg lehet állítani, betegségeket, állapítani, nemet, az a leg alapvető Aha. dolog. Ebben már valamennyi terepen is látszik, de hát a végső szót azt azért a laboratóriumi vizsgálatok alapján lehet kimondani. Illetve hát vannak ezek a mm, igen, DNS vizsgálat, amit el lehet rajtuk végezni, ebből is a, a nemet osan abból lehet megmondani, és hát esetleg arra is lehet hogy Európa melyik részéről jött az illető idehozzánk. Ez egy izgalmas dolog, nem? Ez nagyon izgalmas. Van, 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 van. Ugye vannak a forrásokból is adataink, hogy ez eléggé sok nemzetiségű sereg volt, Esetleg ebbe az irányba is lehet információt szerezni a tudomásom szerint, Bár ez nem az én szakterületem hozzáteszem, de úgy tudom. Úgyhogy azon kívül az is lehet csomó következtetésmunkból, csonthaladványokból levonni, különböző kopásokból, sérülésekből, gyógyultsérülésekből. Tehát ezeknek a vizsgálata az, ami tulajdonképpen most fog következni.
0: Aha, értem. Aztán vannak olyan tárgyi emlékek, amiket megint csak vizsgálni kell. Majd később akkor ejtsünk a bizonyos ólongolyóról, ami. Olyan nagyméretű, hogy nagyon sokan kétkedtek abban, hogy közelehet lehet-e a Mohácsi csatának, mert hogy állítólag ilyen nagyméretű. Inkább bolyota... olyan kisméretű. Vagy olyan kisméretű, igen, mert hogy nem volt még ennyire kifinomult a fegyverzet, de maguk találtak olyan kicsit, amire azt mondják, hogy erről majd beszéljünk később. Jó. Akkor nézzük meg, mit mutattak a csontok.
1: Hát itt pár Figyőj, barátomnak kell elsősorban hagyatkoznom, aki az antropológiai részét vezeti a feltárásnak. Ugye én régész vagyok, van minimális antropológia ismertelem, hogy a régész képzésnek az része, de azért nem vagyunk. Ebben, Jó, hát igazán... a van. Így van. Tehát amit így közös beszélgetésből, gondolkodásból eddig látunk a terepi antropológiai kutatások alapján, az az, hogy tulajdonképpen három olyan esemény rajzódik ki a a kapcsán, amihez maguk a sírok köthetőek lehetnek ismertek szerint. Az első az, hogy maga a, a fő ütközet halottairól lehet szó, a másik, ami egyébként 1976-ban a feltáró régészbe antropológus együttgondolkodásának eredménye volt, hogy a, azt tudjuk, hogy a csata, a, a, ahol a főüt zajlott, azt a török lovassági része valószínűleg megkerülte, és mire mondjuk Brodalics István is konkrétan ugye a kancellár, aki legrészetesebb beszámolt írta, eljut a magyar táborig, ő feldúlva találja, szétdúlva találja a magyar tábor. Ebből az a következtetés, amit tudok, hogy a török lovasság az szédulta a magyar tábor. Tehát ez is tekintető tulajdonképpen az ütközött részének, vagy egy, egy mellékhat szintének, lehet így mondani a csata kapcsán. És hát ennek feltételezhető voltak halotta is. És egyébként a sátorhelyi nemzeti jelmék helyet, ezek a sírok, ezek inkább az a területhez vannak közel, ahol a magyar tábor sejthető. Sejthető. Csak sejthető. csak sejthető. Uh -huh. sejthető. A táborok kapcsolódó nagyon kevés információ van, de van olyan, ami tulajdonképpen. Meglepően pontos, Brodaics leírja azt, hogy egy fél magyar mérföldnyire volt a tábor Mohástól. Ami egy olyan négy, négy fél körüli távolság. Tehát ez mondjuk egy körzővel meghúzható. Én de még egy információ van, hogy egy másik forrásból vagy egy nyílövésnyire a Dunától.
0: Hmm, ez mennyi lehetett?
1: Néhány száz méter. Mindenesetre ezt le van írva. Persze itt megnéz a kérdés, hogy az a tábor, ez valószínűleg... Azért olyan két négyzetkilométer körül lehetett. Illetve nem is egy táborról beszélünk, mert a Tomorinak a ö, ö, csapata külön táborozott le, de a király tábora mellé. Tehát egy elég terjednems területről beszélünk. E, hogy ennek melyik része e, volt a Dunához közel, és melyik részéhez számolodik az a fél mérföld, ezt sem pontosan tudjuk. Tehát még a közepéhez, a kapujához, itt szabadon Azt szárnyatunk. A
0: faktum az pontosnak mondható, hogy valóban a török lovasság megkerülve a teret, a magyar tábort elpusztította, neki így, rontott, és így a hátországát felszámolta a harcolós ergeket.
1: Így ez konkrétan nincs leírva. Azt De, tudjuk, ha? hogy az törökforrásokban is szerepel, illetve azt a magyar szövegből is látjuk azt, hogy van egy lovas kontingens, Igen? amelyik e, egy rejtekből kerülli az egész e, területet, és egy részük az felbukon a magyarságnak a jobb szárnyánál, leereszt a dombok tövében tulajdonképpen, és van ez a másik információ, hogy a tábor viszont már mire a menekülők arra jönnek, már szét, Na, szét van dúlva. verve. Hát nem nagyon van más lehetőség, azt kell, hogy mondjam. Uh -huh, uh -huh. Tehát, hogy valószínűleg a lóvas csapat ez ketté válik. Egyébként két parancsnoka is volt, két bég, akire tudunk Felteltő, hogy akkor ezek szétváltak, és az egyik, az egy nagyobb ívbe megkerült az egész csatamezőt, és a másik pedig a, a királyi hadat fenyegette oldalról.
0: Mielőtt visszatérünk a sírok és a csontok vizsgálatára, a, nyilván nem a régész tanulmányozza, de hát nyilván beszélgetnek róla. A magyar és egyéb források, valamint a török források, a visszaemlékezések, a megmaradt dokumentumok arra, hogy milyen volt a csata, mi volt ez a csata, mennyire vannak szinkronban?
1: Hát érdekes, vannak olyan ö, kis momentumok, ami két kamerálásból is megvan, ha lehet így mondani. Igen, Tehát ö, például, amikor a magyar ágyúkat elsütik, egyetlen egy ö, hát, sortizet adnak le, ha lehet így fogalmazni, ez megvan a magyar oldalról is, tehát ezt említi István, Igen. Igen. és ö, a török oldalról is megvan, hogy egy ágyúgolyó esetleg tulajdonképpen közel a, a török hadsorokhoz. Tehát valószínűleg alapvetően rövidre lőttek de hogy ez a kép megvan a másik oldalról is például. Uh -huh. Aztán az az elem is megvan mindkét oldalról, hogy a, az e, a csata eleje, az tulajdonképpen a magyar jobb szánynak a, a lovasrohamával indul, amit követ a gyalogság, és hogy az egyfajta siker ér el uh -huh. És ez a török oldal is megvan, bár különböző forrásokban kicsit máshogy értelmezve, a szultáni hadinapló az úgy fogalmaz, nem szó szerint idézve, hogy tulajdonképpen megfutamodik a, a rumélii hadtest, és futnak a szultán felé, tehát hogy pánik. Van olyan szöveg viszont, amelyik úgy szépít a dolgot, hogy ez egy rossz terv volt, hogy megfutamodnak a törökök és az ágyuk elé csalják a magyarokat. De a, az, hogy valószínűleg van egy hátravonulás, egy, egy visszavonulás, és én a szultáni hadi naponok ebbe a tekintetben jobban hiszek, hogy ez igazából egy pánik szerű megfutamadás volt a rúmai hadtest részéről, ez, ez is megvan például. Uh -huh. Az is megvan, hogy az ágyusort, azt a magyarok igazából nem nagyon tudják áttörni, tehát azok előtt folyik a harc. A, ahol problémam az inkább az között vége. Az én Meglátásom szerint, tapasztaltam szerint, hogy pontosan. Másképp, másképp írják le aki végkimenetet? Nem is az, hogy másképp, hanem hogy tulajdonképpen meddig is tartott az ütközet. Eddig vannak olyan kutatók is, akik rövidre vették korábban, most úgy tűnik, az jóval tovább tartott. Igazából talán az egyik az adott, hogy Brodera is mikor lépett ki a történetből. A, ő leírja, hogy nem látja tovább a királyt, és utána azt már ő nem írja le, hogy mikor hagyja el a csatamezőt és hogyan és úgy tűnik, hogy az ő, tehát számára eltűnik a király... ő, ő is magyar forrás, a Brodarics féle visszemlékezés? Hát ő ő, ő, ő latinul írt, Igen. de hát ő magyar oldali legrészletesebb forrás, inkább így mondanám. Van néhány szemtanú a, a magyar királyi oldalról is, rajta kívül is, értem van olyan szöveg, ami, ami nagyon ö, ö, olyan sok tartalmaz, hogy látszik az, hogy aki től származik, az ott volt, de már egy lépcső van között, mm -hmm. tehát egy, egy cseh úrlevele című így szerepel általában a szövegben, ő egy részlevőtől hallja és leírja. De ott is. akkor neki
0: az Igen, ott, ott volt. Tehát ilyen típusú forrás
1: van, van de a nagyon közvetlen forrás nincs is egyébként sok. Tehát a többi az meg inkább el, és szedik össze az információt, és azok többféle módon vannak leírva. A legrészletesebb uh, szöveg az Broda István. Arra része a csatánk, amik ott volt, aztán a másik részéről is már úgy szed össze információkat. És ő, ő azért is fontos, nem, nem csak azért nem magának az ütközetnek az elejét azt nagyon precízen, akár a hadsorokra lebontva is leírja, hanem mert ő az, aki igazából földrajzi információkat ad a helyszínen nézve.
0: Aha, tehát neki részint rálátása van a magyar had haderőre, hogy hogyan áll föl, Igen, mi a stratégia, is és ismeri a terepet ezek szerint.
1: Igen, szerintem. és egészen jó leírást ad a terepről, tehát Aha. leírja, hogy például tőlük balra, a köztük és a Dunak között volt egy bizonyos egy sásra benőtt terület, aztán azt is kijön a szövegéből, hogy tőlük jobbra a dombokat látják meg a török katonasságot, tehát valamilyen szempontból tőlük jobb felül dombok vannak, ez a hát Azt is leírja a dombokat, hogy, hogy ilyen színház nézőtérszerűen szerűen szegélyezik a csatateret, és leírja azt, hogy állnak a csata rendben nincs előttük semmilyen akadály, uh -huh. tehát egy nagy sík terület van, és azt is, hogy látta maga előtt, hogy a, a, a csatolendban van egy falut, egy kis falut, aminek van egy temploma. A csata tér megtalása szempontjából ez nagyon fontos információ halmaz, és ez ő nála van meg. Többi forrásban nélkül információ. Meddig,
0: meddig írja le, amíg szem, szemmel körülhető. Hát azt,
1: azt még leírja, hogy ugye a, magyar, a jobb szájnak a lovasorulma után ö, jön vissza egy hírnök, hogy sikert értek el, és hogy a király támogassa ezt a hátulmaradt második hadsorra, és megindulnak, Aha. előre nyomulnak, és ő eljut a faluig. És a falun túl látja a török ágyukat. Tehát ezt, ezt még nagyon szépen, és leírja azt is, hogy az ágyuk előtt harcolnak. Már nem azon széles sehová, hanem az ágyuk előtt harcolnak. Néhány lépésnél az ágyuktól.
0: Ebből lehet arra következtetni, hogy a törökök behúzták a magyar haderőt az ágyuk elé.
1: E, igen, mm -hmm. lehetne ez is, tehát ez egy tipikus taktika is egyébként. Igen, igen. E, és itt, itt van egy kis ütközés, hogy ez egy szándékos dolog volt, vagy Ugye, sem. Amiről
0: már a szultáni napló, a ezt, szultáni
1: napló ezt, ezt egy pánikszerű megfutamodásnak írja le mm -hmm. És hát a magyar oldal is az a. Az a hogy jön vissza egy hírnak a királyhoz, hogy nyomuljon el a király is, mert támogassa az Igen. a hát történetben sikeres első lépését a, a, a csatának. Ez is azt, arra után inkább szerintem, hogy valóban van egy, egy kezdeti magyar siker Igen. történetben. De,
0: nyilván hat történeti szempontból érdekes lehet, de nem a régész feladata, hát nyilván ismeri a felállást, hogy ha jól értem, ezzel a magyar főhaderő a saját ágyúsora elé kerül azt mögötte, maga mögött hagyja.
1: Azt maga, igen. Igen igen, igen, igen,
0: igen. Tehát akkor először is nem sikerül az első ö, sorozatlövés, mert nem éri el a török vonalakat, úgy tűnik.
1: Hát utána már nem érdemes, utána mert beszélhetnék a, a sajátjaikat. Igen, igen, de nem
0: is tudják használni. Igen, Tehát akkor igen. Ez, ez akkor itt egy, -egy csapdának is tűhet akár, persze, de ezt nehéz
1: ekonstruálni. De a török ágyú sor az, amiért harcolnak már. Igen, ott már akkor. Viszont azt tudjuk a török forrásokból, konkrétan a szultán hadi naplóból, hogy ezen a napon a törökök nem készültek csatára. Hoppa, tehát tehát leereszkednek a, meg... a síkra, és elkezdnek tábort verni. Aha, a magyarok ja. meg ott állnak hadrendben. Igen. Ha igaz, van egy olasz szövegünk, ami azt írja, hogy egy olasz mérföld volt a két sereg között, amikor miatt a csata megindul. Hát ez egy olyan, amennyire utána tudtam járni, talán a, a, a római mérföld környék, lehetett mondjuk nagyon-nagyon kerekítve, vagy másfél kilométer. Jó nagy távolság. Az ahol törököknek kell tábort verni, ahol az ő első hadseregük és a magyar hadsereg. És hát a magyarok ugye állnak, és hát várják a töröküket, a török meg nem jönnek.
0: És akkor támadásban lendül a jobbszár. Igen, Ezek
1: után. tehát olyan délután, négy óra környékre teszik a, a magyar támadásnak a megindulását. Mert
0: így tarthatott a csata? Ez elég bizonytalan, mint mondtad. Bizonytalan,
1: elején. de azért valószínűleg több órán keresztül tartott, mert azért az kijön, hogy a, a király ugye a broderis számra eltűnik, de azért ő is leírja azt máshonnan szerzett információba valószínűleg, hogy a király uh, ugyan visszaúzódik, éppen talán ebből a mélyedéses területre, ami a, a csatadérnek a, a bal oldalán található, és ott tulajdonképpen újra szervezi a, a, az oda visszahúzódókat, és kitörnek, és hát vagy egyszer, vagy kétszer, de még egy támadást intéznek a, a, a törökök ellen, sőt, van egy olyan részlet is, amely mondja, azt hiszem, ez talán török oldalról van meg, hogy néhány majd majdnem sikerül a így is eljutnia. Ez, ezt nem tudjuk, hogy így volt-e biztosan, vagy egyszerűen csak a szultán csatávaló hűségességét akarja kiemelni, vagy ténylegesen megtörténik. Elképzelhető, hogy néhányan át tudtak esetek törni valamilyen ponton, és hát életüket vesztették, miatt a szultán volna, de azért volt egy, egy pillanatnyi menekülés. Akkor azt
0: elég nehéz meg állapítani, vagy kikövetkeztetni, hogy hol lehetett a csata forduló Három verzió van. Az egyik, hogy a magyarok támadnak is az első, az sikeres de utána a törökök fölénye érvényesül. A második az, hogy, hogy egy ideig kiegyensúlyozottan harcolnak, és aztán a törökök megkerülve a lovasságukkal a magyar tábor szétverik, és közben meg a főerők lenyomják a magyarokat. A harmadik pedig az, hogy valami hatalmas káosz lehetett, mert utána később a pusztulás nyomai, a rettenetesen sok magyar hulla, ugye, a magyar sereg hulla hegyei, azt mutatják.
1: Hát vagy ennek az ötvözete szerintem, mert hát, amint kitudunk szűrni az egészben, tehát az elején magyar siker? Eh, hogy ez, és hát ugye jön a királyi hadtest, de amikor a Blödeszt azt is leírja egyébként abban a pillanatban, amikor megindulnak, hogy két dolgot ír le, az egyik a jobbról meglátnak török katonákat, elnöküldik a királyi testőrséget, vagy egy részét, és ugyanebben a pillanatban írja azt is, hogy és meglátják a szultának a hadtestét leereszkedni a dombokról. Aha. És hát igazából ö, ugyan még eltartja a darabig de akkor alakul ki az a nagyon nagy számbeli fölény, a, a szultánnak a hadai és beérnek, akik úgy baloldalt elhagyva valószínűleg a, a ruményi hadtestnek a jobb oldalára zárkoznak föl. Uh -huh. És ö, hát az meg majd akkor a számbeli fölény, tehát a, mondjuk a 20, ha kezdeti számokat nézzük, akkor olyan 24-25 ezer áll szembe 65-70 ezer katonával. Tehát az a számbeli fölény az már akkor, ahogy
0: tudunk -e már... arról valamit, hogy igaz az, hogy ott állomásozik, és nem csatlakozik a magyar fősereghez a, a szapolyai féle hatást?
1: Ugye ez, ez is ez egy, egy ilyen
0: városi legenda, hogy hát cserben hagyta sajátjait, meg nem tudom én, én... a királyjal való
1: ellentétének. Ezzel ez konkrétan nem foglalkoztam, ez már inkább egy történelmi dolog, történészi de amennyire dolog. hát beszélgetek történészekkel, meg olvasok, olvasok hallgatom, a, hallgatom az előadásaikat, tehát úgy tűnik nekem ebből, hogy a, a szapolyai jó nagy századékban azért is késhetett, mert maga a király hadvező is nem tudja, hogy mit csinálnak a szapolyaiban, mert nem tudják, hogy a törökök hol fognak átkenni a Dunán, és hol, tehát naponta ellentétes parancsokat kap a szapolyai. Igen. Amikor Aha. azt sejtjük, hogy délről jön, akkor átirányítják, és egy napi szinten kapja az ellentétes parancsokat, tehát a késtekedésébe is masszívan benne lehetett, abból, hogy nem tudott idejébe odaérni. De aztán persze, hogy mik voltak a szándékai egyebei, egyebek, azt, azt nehéz most már eldönteni, azt gondolom. Tehát ez ugyanaz a kérdés, amiben én nem szeretnék belemenni, hogy a király halála, hogy most megölték, baleset meg, volt.
0: Megsebesült abba, Ez már korabeli,
1: van. tehát korábban sem volt eldöntető pontosan, tehát politikai érdekek, plegykák, stb. halmaza az, ami Tehát kialakul... akkor
0: nincs írásos forrás arra nézve, hogy valaki a király mellett volt, és látta, hogy a király hogyan hal meg.
1: De? Van? Van ilyen is. Van <laughs> Jól így? tudom, ilyen is van. Te kétségbe vonták. Tehát, hogy... <laughs> Ha valaki mondjuk akarja akar a királyt lából, hogy nem azt fogja, hogy a királyt lábról gondolom én. Tehát ez a két teória, ez, ez kezdetektől fogva megvolt, hogy a király most egy baleset érte, esetem is volt sérülve, tudom, talán ilyen is van, vagy pedig tényleg egy szándékos cselekmény következtében hunyt Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez is egy kifejezetten történeti kérdés, ez részletileg szerintem megállapítatlan. Nem fogjuk soha megtalálni azt a seké gödört, esetleg, a királyt, pedig meddig a cselepatakból kilépő lovának a patanyomát az az. Már most, biztos, hogy nem. Sajnos, hogy nem. Nem, nem, tehát, e... uh,
0: Mielőtt itt egy kis szünetet tartunk Bertó Gábortól, azt kérdezem, hogy mit lehet várni, és majd a második részben, amikor a feltárás részleteiről fog beszélni, mit lehet várni, hogyha jól megkutatják a tömegsírokat, egyenként akár a katonáknak a maradványait, mennyivel lesz tisztább a kép a csatát illetően, a csata lezajlását illetően, vagy csak arról fognak az pontosabb képet adni, hányan voltak, kik, veszte, kik voltak a résztvevői, milyenek voltak a korabbi fegyverhasználati viszonyok, hogyan éltek ezek az emberek, mit tettek, honnan származnak, tehát mi, 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 mi várható.
1: Hát a tömegségeknek az egyik fő kérdése az, hogy amit már egy kicsit elkezdtem az mondani, hogy a csata melyik részének a következménye Na, Ez Nagyon
0: fontos lesz, hogy ebből hogyan.
1: kezdtem, hogy három ilyen ötlet volt eddig, ha lehet így mondani. Ugye van maga a csata, ahol ugye a, az ütközet zajlik, aztán van a tábor, halta, és van egy harmadik lehetőség, a csata utáni második napon, amikor a tábor felépül, megállapodik a sereg egy rövid időre, akkor van egy esemény, egy ilyen, hát mai szempontból nézem mondjuk egy díszemlének is nevezhetnénk, tehát egy nyilvános szultáni tanácsadó és díván. Azt el... nem mondja, hogy itt
0: mi történhetett. Ebben fogjuk kezdeni a szület. Jó. Jó, és azért a hallgatónak megpróbáljuk fenntartani eddig is az érdeklődését, mert ez nagyon jelentős fordulat lehet a dolgok megítélését illetően. Tehát akkor rekonstruálható valamennyire pontosabban esetleg a morácsi hát, hogy... csata az ásatási eredmények alapján, hogy a csata Részletei mennyire lesznek majd feltárhatók? Ez ki fog derülni a második részben, hogy Pertó Gábor Régis főmúzeológus, a Janusz Pannonius igazgatója, Pázmány Péter katolikus egyetem oktatója és csapata milyen eredményekre juthat majd, hogyha a feltárást folytatják, illetve befejezik. A szünet után folytatjuk. Más részről. Tények, téfitek talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora. A szünet előtt Bertog Gábor régész főmúzeológussal, a János Panóniusz Múzeum igazgatával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával arról beszélgettünk, hogy munkatársaival intenzív feltáró munkát végez most a Mohácsi csata helyszínén, és hát több sírnak a vizsgálata előtt állnak, illetve részben már belekeztek. Az első részben inkább arról kérdeztem, amit inkább egy történésztől kellett volna, hogy milyen lehetett a csatának a kimenetelen, lezajlással milyen részletek voltak. Most azt nézzük meg a következő percekben, hogy mit várhatunk a sírok vizsgálatából, a csontokból mire lehet következtetni? Találnak-e, találtak-e olyan fegyvereket, vagy egyáltalán olyan nyomokat, amelyek a fegyverzetre utal, hogy milyen erők állhattak egymással szemben?
1: Én egy kicsit kettébontanám ezt a részét a dolgnak. Ugye van a tömegsír feltárás, és azon kívül van egy csatatérkutató programunk Aha. is, ami egészen más módszerekkel zajlik. kutatásnak hadszintérkutatásnak megvannak a ma sajátos eszközei, módszerei. Tehát a, a csata helyszínét, amit úgy gondoljuk, hogy most már bizonyos mértékig azonosítani tudtuk, ezt nagy területen folytató fémkeresős kutatással végezzük. Fém lehettek azok, amik a csata után leginkább ott maradhattak a helyszínen. <kül> és hát ezeknek is egy jó nagy -a egyébként. És tulajdonképpen úgy kezdődött a történet, hogy van egy falunyom, a, ezt a síkságot szegélyező dombsornak a tövében, amit e, hát eddig két személy nevezett úgy meg, hogy esetleges helyszínen a csatának. Ez egy e, Szűcs József nevű e, történelmi érdeklődésű helyi polgár, Mohácsi lakos volt, ő az ötvenes évektől e, már a tömegsíroknak a e, megtalásában is ott volt, és hát ő azóta évtizedeken keresztül járta a területet, és ő bökötte először egy, egy, egy erre a helyszínre, amit mi elkezdtünk kutatni. Ez a ez egy bizonyos falunyom, és hát egy kisbírán nevű helytörténész írta meg egy kis füzetkében először ezt a helyszínt, és ezen kívül pedig dr. Néjesi Lajos, ezredes hadtörténész barátom, az, aki 90-es évek elején ott teljesítette szolgáltató a Fáború miatt, mint katona, és hát ő hat történt érdeklődésén fogva járhat ezen a helyszínt, és ő tulajdonképpen Szűcsó Zsef a függetlenül ugyanerre a helyszínre jutott. Aha. Itt a mai falu határában ő is talált, megtalált a falnyomot, lehetek alapján, illetve talált hadi leheteket tulajdonképpen, lövedékeket patkókat, nyírhegyeket.
0: Akkor azt mondhatjuk, hogy nagy valószínűség szerint majs mellett volt a fő csata színe?
1: E, hát mi azt a megközelítést választottuk, hogy ez egy lehetséges jókinduló uh -huh. pont, ezt kezdtük el kutatni. Ugyanakkor nem állíthatjuk ezt e, teljes joggal egyelőre. Ugye vannak, van egy sok rekonstrukciója van csatának, és hát az a terület, ahol az összes berajzolódott, az kb. 70 négyzetkilométer. Nem kicsi. Tehát mi valóban elindultunk, itt, ami itt biztosan kimondható, hogy találtunk egy csatahelyszínt. Itt. És ott, ezen a helyszínen, a, egy olyan 1,5 négyzetkilométeres területen, meglehetősen sok ólom lövedéket találtunk, de egyéb haderéleteket is, tehát mi is találtunk patkókat, sarkantyú töredékeket, amik megfelelnek a korszaknak, golyóöntőform formás előkerült, például buzogány töredékek. Tehát egy nyíl számszerű is számszerít. Van egy területünk, ahol ezek a lehetek szóródnak, és ennek a eficentrumon lehet így mondani ez a Ha Amelyre több tekintetben rá így is leírása, mert valóban a dombok tövében kezdődik, benyúlik a síkságra. Rodar
0: is azt írta, hogy ott volt egy templomtorony. Egy, egy, egy kis. kis falu templommal is templom, templom, fog így volt, tehát ez lehet ma.
1: Ez, ez nem. nem a mai majs, ez majs nem ez a mai, ez már határa van, Ez egy problémás eset a, mi, a, mi, a mi, problémás dolog mi történetben, hogyha ez az a falun. Akkor viszont biztos, hogy nem úgy hívták, hogy Brodor is neveztem, Brodor is a nevét is meg kimondja, ő azt mondja, hogy földvár. Föld a történeti Aha. kutatások alapján viszont ez a falu nem lett földvár. Tehát most a mi uh, mondjuk azt helyszínünk, az földrajzi teljesen jó illeszthető a leírásban. Az, az elnevezésre van baj. Az elnevezésre baj van. De lehet, hogy rosszul emlékezik. Igen, tehát a földvár, a, a,
0: ahhoz, hogy. van földvár, és. Igen,
1: a, tehát a történelmi kutatások szerint e, ettünk inkább dél-dél-keletre e, sejthető, különböző középkori határjárások alapján, amit leírek, hogy két falu határán valaki végigmegy, birtokviták kapcsán elsősorban, e, hogy et, a, a mi helyszíntünk inkább dél-keletre, és lehet, hogy már a mai Horváth területen e, található az a bizonyos földvár. Egyébként ezt is szeretnénk megkutatni, horvát uh, kollégákkal felvettük a kapcsolatot, uh, már van is egy megállapodásunk a, a, az Eszéki Régészeti Múzeummal, közös kutatásról, tehát át fog menni horvát területre, és megvizsgáljuk a lehetséges helyszíneket, és hát a szerencsénk van, és el tudjuk azt érni, hogy filmkereső és kutatásunk, ami egyébként horvátországban így nem lehetséges jelen pillanatban, akkor megtük vizsgálni, hogy volt-e csata azon a bizonyos helyszínen. Itt biztos, volt egy ütközet. Persze, akik kritikával éltek minket, mondták azt is, hogy hát oké, okay, itt volt egy ütközet, de egyáltalán biztos, hogy 1526-os csata. Ezt úgy próbáljuk, lehetett egy másik, mondjuk nem dokumentált ütközet is, tehát voltak nyilván konfliktus események a környéken korábban is, később is ezt úgy próbáljuk meg kiszűrni, hogy a fémkeresés kutatást, ezt kiterjesztettük most már, elmentünk ettől a falonyomtól, és hát ezt a 60-70 kilométert olyan szintig szeretnénk átvizsgálni, ha lehet akkor 2026-ig, hogy mondhassuk azt, hogyha ha nem is tudjuk százszerzékosan lefedni, mert az egy óriási terület, de hogy olyan sűrűséggel vizsgálunk területeket, hogy mondjuk a a helyen nincs, B helyen nincs a szomszédia, akkor közötte se lehet már egy csata, Igen, nem értem, értem. Tehát Szeretnénk egy ilyen szűrést végülni az egész területen, és akkor kiderül, van-e még csata helyszín.
0: Igen. De ez viszont az volt, az biztos.
1: Ez egy csata helyszín, ez, ez teljesen biztos, és ö, a mi kutatásunk szerint ez a lehetanyag, ami ott előkerült, ez teljesen jól megfelel az 1520-os csata ö, viszonyainak, viszonyainak ö, korszakának, stb. Tehát, ö, Ezen
0: a területen a, mennyi ö, halott lehetett? Vagy mennyit találtok? Sem egyik. elszállították
1: a halottakat. Sem, mi nem találtuk meg. Annak egy egészen más módszer van, hogy a sírokat megtaláljuk. Tehát a, no. a filmkelési kutatás, az a csatahelyszín azonosítása jó. A, a sírok azonosítása az egész más módon lehetséges. Én ö, alapvetően geofizikai ö, méréseket szeretnék végezni. Tehát magnetométeres talajradalos esetek talán elnálás, vizsgátokat szeretnék. Uh, hát így beszűkülő rendben, és hát elsősorban azon a helyszínen, ahol nekünk ezek a hadileteink vannak. Én azt gondolom, és hát ezzel nem vagyok teljesen egyedül, hogyha volt egy ütközet, akkor onnan nem volt sem észszerű elszállítani halottakat, tehát valószínűleg ott temették el, ahol a konfliktus során meghaltak. Legfőbb csoportokból összevarták őket, és ástak hozzá a gödröket. Aha. Uh,
0: de úgyhogy akkor... én azt
1: gondolom, hogy ennyiben ez mindenképp szűkíti a, a keresést ebben a tekintetben, és hát itt is vannak csomó pontok a, 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 még a, ezen a szórodási folton belül is, tehát én ezekhez próbálnám először kötni azokat a helyszíneket, ahol tömegsírok lehetnek.
0: Nézzük ezt a csatahelyszínt, jó? Az itt ólom ólomlövedékek mire Hát uh, Alapján mire lehet Igazából
1: egy űrméret kategóriákat el tudtunk különíteni, és az már látszik, hogy miből volt a legtöbb. Mi 266 lövedéket vizsgáltunk meg, és készítettünk statisztikákat róluk. És van egy űrméret tartomány, ez a 10 és 14,5 mm közötti lövedékméret, Még. ami egy elég kiugró csúcs. Tehát ebbe a, a kategóriába ezek, ezek kicsik. Vagy ezek kicsik. Ezek, ezek számítanak kicsinek. Ezek kicsinek Omban számítanak. A korban. Uh -huh. Nem, más következtetés jutottunk, de mindegy, hogy a találmányokat érzékeltesem, 266 lövedékből 168 ez a esik. Uh -huh. Van egy kisebb kategória, a 10-15 mm, bocsánat, a 15-20 mm közötti lövedékek, ezek még kézifegyvereknek a lövedékei, nagyobb méretű kézifegyvereké, ezekből nagyságrendek kisebb van, majd 40 körüli. Uh -huh. És utána az ennél nagyobb űrméretek, azok néhány darabra tehető. tehát a szakás puskák, amikor viszont nem kézben hanem. A hát van, egy van. Szerkezetek, egy a mai gépuskának megfelelő lehet ilyet mondani, nyilván nem tűzgyorsaságban, és hát van néhányú lövedékünk is, kis ürméletű lövedékünk. Tehát a zöm ez a 10-15 milliméter. Uh -huh. hát Csak erre kaptunk még kritikát, hogy ez a túl kicsik a korszakhoz képest. Most ebbe belementünk itt Haramza Márk kollégámmal, a Németh Balázs kollégánkkal, mind a ketten a foglalkoznak, és hát mi arra következtetésre hogy épp ellenkezőleg a korszak tipikus hadipuskája, többább több ábrázolása is megvan, az pontosan ez a viszonylag könnyűen, egy méter hosszúságú az egész fegyver, tehát tussal, csővel együtt, és hát pont ez a 10, 15 mm körül. Tehát kértünk analógiákat például a London Tavernak a tűzfegyvergyűjteményeből, hogy tudnak-e jó kelteszhető puskára példát nekünk, ami a korszak, tehát 1500-as évek első Igen. harmada. Uh, amit küldtek, azok pont ebben a űrményel uh, tartományba esnek, és uh, magyar példánk is van, mondjuk 1541-ből a kopaszizátonnál elsüllyett naszádnak a, elsügyet, uh, a uh, emeltek ki a 19-szerűen puska csöveket. Ezeket is megvizsgáltuk, uh, illetve a Német kollégám uh, Részletesen még az is kiderült, hogy van töltve is van, tehát ők is ez a 12, 12 mm-es cső átmérőek.
0: Akkor ez témmel, hogy tehát ez abban a korban
1: igen. És ábrázadásaink is vannak, például egy évek korábbi uh, pavijai csatának van egy nagyon szép goblensorozata, majdnem fényképszerűen uh, szerepelnek rajta, és a, a német zsoldos katonák kezében ilyen könnyen kézben tartható uh, puskák vannak, aminek majdnem, hogy fényképszerűen azonosak a, a fizikailag megmaradt példányokkal, tehát Nekünk az a képünk alakult ki, pontosan ez a korszaknak a szendert hadipuskája, és inkább későbbi ez a folyamat, hogy a muskéta megjelenik, ami már alátámasztóval rendelkezik, még kézből kilőhető, de egy, egy nagyobb ürméleti fegyver. Tehát nekünk, nekünk ez a kép alakult ki, és itt jön be a tömegsír egyébként no. kapcsolódik, amit ugye most feltárunk. de két olyan olmölvedék is előkerült, ami pontosan ebbe a, a, a méretartományba esik. Tehát nem túl pontos méretet mondani, mert egy picit oval is, de ott a 10-11-12 mm körüli olmölvedék kettő darab, illetve egy szétkenődött nagyobb lövedékünk is van. És ezt van. a csontvázakban találják? Ezt ott a, mm. teljesen bolygatatlanul a csontvázak között találtuk meg, igen. És hát itt jön az, hogy ugye azt mondták, a, mondjuk így, akik kritikáltak minket, hogy ebben a korszakban ez a lövedék, lövedék méret nem létezik. Na most. A tömesség eddig senki nem vitatta, ha ebben van két jelövedék, akkor innentől kezdve ez az állítás már nem állja meg a uh
0: -huh. Hogy abban a korban lehet, Ez de... nem létezett. És nyilván Én. akkor a tödök haderő fel volt szerelve ezzel a uh, kis űrmértékű... Meg űrmértékű a magyar oldalon is És a magyar oldalon is lehet.
1: És most jön be az utolsó kutatásnak a, a csúcslelete, ugyanis a, ezen a bizonyos falonnyonban, amikor beszéltünk, találtuk egy, egy uh, puskacsövet. Aha. Ami... Egy olyan szép kovácsolt puskacső kis lőportartó az oldalán, és a tömegsírnak a lövedékét be tudnánk illeszteni.
0: Bertó Gáborral azt ígértük a szünet előtt, hogy fény ön arra, nekünk elárulja, hogy mire lehet következtetni a tömegsír feltárásnál, hogy hogy kerültek oda. A hullák, a csatamezőről összegyűjtötték, elásták őket, vagy, vagy mi lehetett? A sérülések és egyebek alapján mire következtetnek?
1: Nos, igen, tehát két részben a feltárás van, egy régészeti része, és azt szeretném itt megemlíteni, hogy az antropológiai feltárást, illetve vizsgátokat vizsgálatokat azt a Szegedi Tudományi Egyetemnek az embertványi tanszékkel végzett terepen, illetve egyre van egy megállapodásunk a Magyar természettudományi Múzeummal is, hogy a kutatásban részt vesznek. Na most a rész résznél, de már a konferenciákon elhangzott laboratóriumi utalós vizsgálatoknál is az derül ki, hogy van -e egy olyan sérülős csoport, ami a leggyakoribb. Ez pedig, ha úgy mondhatnám én laikusként, hogy egy lefejezési kísérletnek mondanám, tehát nagyon sok olyan ház van a felteltől most már háromszáz személyből, akik a sírba voltak, akiknek egyrészt átvágták a nyakcsigolyáját, egyszer vagy kétszer is akár, ilyen is van, ugyanakkor nagyon sok fejsérüléssel is rendelkeznek. Uh -huh. Viszont... Ez uh, nem csatára van Hát mi arra költkeztetésünk, hogy a, a, ezeket a vágásokat így, hogy két vágás, mondjuk egy... Uh, egymástól fél centire nyakon, nyakon és még nem is választotta el a fejet sok esetben, tehát nagyon kevés csak a sírba fejünk van, hanem tulajdonképpen csak részben vágták el a nyakat, és utána még az közéletünk a fejét is, vagy előtte, ezt nem tudjuk. Tehát ilyenből elég sok van a sírban, százas nagyságrend közelében, ha jól emlékszem. Tehát ezek olyan sérülések, amit én, mi kevésbé tudjuk elképzelni, hogy mondjuk ilyen aktív, ütközett közepi sérülések. Tehát itt az biztos, hogy már egy nyak is és halálos, tehát a, utána a, a felsősök is nagyon sok esetben már önmagukban egy darabja is halálos. Uh -huh. Tehát vannak olyanok is, amik nem feltétlenül lennének halálosak, de amik járnak. Tehát, hogy nagyon sok felesleges sérülés van, nagyon sok uh, ellunton. Tehát mi arra a bazirányba gondolkodunk, de ezek csak egyre mondjuk úgy, hogy sejtések, hogy talán nem a csatára kapcsolatosak ezek a sérülések. És hát a, a 76-os a tábor halottaira gondoltak. Uh, de az is egy ütközösszerű dolog volt, török lovasság által. Tehát én azt gondolom, ez most személyes nézőpontom, tehát egy lovas katona, ha ö,
0: rárontanak egy
1: valakit, akkor egy vágást el tud végezni, mivel magában halálos. Igen, vagy nem. Vagy nem. De a, akit fejjeles újtanak mondjuk egy szabjával, utána összeesik, és ha valaki lovon van, akkor már a többit azt elvégezte, akkor le kell szállni, és hát módszeresen. Tehát
0: akkor elbűn. Összevaló a Tehát amire már utalt az e beszélgetés elején, volt ez a bizonyos szultáni szemle.
1: Igen, és arról ez viszont. A másnapja, ugye? Egy nap kimarad, és utána. Aha.
0: ez a szultáni naplóban benne van?
1: Ott is, úgy emlékszem, megvan az esemény említve, illetve a Brudai Isten maga is emlékszem. Tehát ez több is megvan, hogy a, a, ezen az esemény kapcsán, ez a mondjuk Iszlámán út nyilván szó tanácsülés keretében elővezettetik a hadifoglyokat, és nagy részüket kivégzik.
0: Lefejezik egyébként.
1: És hát ez nem állítunk, tehát mi nem tartunk ott a jövésgáltatban. Bennünk ez a effét oldott egy picit el a dolog, így fogalmazok.
0: Tehát ezek a hadifoglyok, a lekaszabolt hadifoglyoknak lehetnek
1: maradvány. Mondjuk azt, hogy mi azt tettük pillanatnyilag legvalószínűleg, de akkor fogunk bántsa állítani, ha lezajlottak a vizsgálatok. Egyébként talán egy picit a <gül> dolgot, tehát inkább, na mondjam, a csatahalottaitól eltolja a dolgot az, hogy ugye azt beszéltük, hogy valószínűleg a csata temették el azokat, akik ott haltak meg. Na most az emlékhely tágabb környezetében, de közvetlen környezetében is végeztünk ugyanolyan típusú csatahéjkutató vizsgálatokat, tehát fémkersős vizsgálatokat, amit a már említett helyszínünkön és még több más helyszín, és itt semmilyen. Halál életet nem találtunk a tágabb környezetében sem az emlékhelynek. Uh -huh. Tehát azt elmondhatjuk, hogy ezen a helyszínen, a ennek tágabb környezetében nem zajlott ütközet. Nem az, hogy 1526-ban, hanem soha, tulajdonképpen.
0: A közön nagyon erősíti az önök teóriáját, hogy ez kivégzés volt?
1: Még itt szóba jöttek a táborhalottai is, mert ebben. Az is lehet, hogy ezekben a sírókban nem csak a kivégzés halottait, hanem esetleg a közeli magyar tábornak a is dobhatták. Tehát nem feltétlenül kell mindenkinek. A, a kivégzés halottjának lenni, de hogy az zöm, vagy a maga ez a sírcsoport, ez a, talán inkább befelé viszi a.
0: Láttam fényképet, eh, ahol eh, gerendákon, hogy ne sírüljenek a csontok, eh, fekszik és készíti a fotókat, mérhetetlen mennyiségű csont van. Tudjuk, hányan vannak egy-egy ilyen sír.
1: Hát így, hogy egy-egy ilyen, azt nem tudjuk megmondani, becsülések voltak korábban, uh, alul becsült uh -huh. volt a szám, mi is alulbecsültük becsültük az elején egyébként, tehát uh, a 76-ban hangzott egy szám 129 főt, akit ők meg tudtak számolni, tehát ők lebontották a sír oldaláról is a, a földet, fó, az a sírtetéről, is. a sírtetér 86-ot beszámoztak, és oldal még annyi uh, számoltak uh -huh. hozzá, hogy olyan 129 környékére jött ki, és hát ez lett felszorozva, hogy itt a 5 sírban mondjuk a 1000 bár százató ezerig mm -hmm. terjedő halt lehet. Hát ez az alap alapgondot látunk neki, aztán a szám ez így havonta nőtt. Igen? Hát ez nem, nem 130, hanem 180, 200, 250, most a 300 környékén tartunk. Tehát egy meglehetősen zsúfolt, nagyon nehezen feltárható rendszer, egy hálózat gépel, amivel szemben állunk jelenleg.
0: És akkor most jön az, hogy meg lehet -e tudni, hogy kik ők. Honnan jöttek? Magyar vagy török hullák vannak-e közöttük? A magyarok között vannak-e török katonák? Eltelmet? Vagy, vagy a török hadsereg elvitte a sajátjait? Mit lehet kibontani
1: még? Ebből? Nincs. A török halottak eltemetéső, tulajdonképpen nincs adatunk, azt kell, hogy mondjam. Feltehető és valószínű, már csak a muszlim uh, hagyományos szokásokból következés, hogy gyorsan eltemették őket, tehát napnyugtáig elvileg. Hát mondjuk ez nehéz volt megvalósítani, mert az ütközet az éjszakában nyúlt, vagy az üldözés. Tehát mindeste rövid időn belül valószínűleg eltemették a Nem tudjuk a számukat. Egy számadat van a hadi naplóban, az viszont hatvan hitharcos haláról. <gül> <Jó. gül> ez kevéssé valószínű. Tehát a számok satszolni tudjuk. Igen. Hát, megáll... hát a... A, a magyar veszteségeket sem tudjuk megállapítani pontosan, biztos, hogy több ezer nagyságrendűek. Ez a gyalogság, azt tudjuk, hogy a gyalogság e, egy nagy részét azt a végén a törökök bekerítik, összeállnak egy nagy gyalogság négyszögbe, e, négy ezer katona legalább, és ők egy viszonylag zárt területen számolják fel ezt a kontingens, hogy közük hányan haltak meg, és mondjuk hányan estek fogságba, hányan tudtak esetleg az így leszálltával elmenekülni, mert nem tudjuk, hogy meddig tartott ez az esemény, ezt, ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy ott a, a csata helyszínén több ezer halottnak kell még. Még. Én úgy gondolom. Tehát ők nincsenek is, még meg, tehát őket, meg kell találni.
0: Amiket megtaláltak, azok alapján nyilván az antropológiai és laboratóriumi vizsgálatok majd meg tudják mutatni, hogy hány évesek ki melyik csont alapján lehet megállapítani azt, hogy esetleg milyen nemzetiségű netán? Mert ugye azt említette az elején már betogábor, hogy nagyon sok nemzetiségű volt a magyar királyi hadsereg.
1: Hát név szerint tudunk nemzeteket, hát magyarok értelmeszerű, voltak lengyelek, csek, német zsoldosok, mm -hmm. olasz forrásunk is van, ott volt a csatában, tehát nyilván ez egy kisebb számolata, de akár olaszok, horvátok is voltak, szerbek is voltak. Mm. Tehát tényleg egy nemzetközi sereg volt, az viszont már egy nehezebb kérdés, hogy mondjuk, mennyire tudjuk ezeket a genetikai állomány alapján elkülöníteni, ez ki fog derülni. Azt gondoljuk mi most, hogy a törökök török nagy valószínűségen nincsenek ebben ezekben a sírokban, Az eltemetés módja sem arra utal, tehát ez egy nem az, hogy. egy teljesen össze-vissza bedobált
0: Igen, uh, látni a tömegről
1: van szó, mindenféle uh, kegyelet nélkül tulajdonképpen. Tehát egyszerűen csak beszorták őket a, a gödörbe, ahogy eset úgy puffant alapon, ha lehet így mondani. Úgyhogy ez is az eltemetés módja is inkább arra utal, hogy ez a keresztény haderő, illetve a, a leletek is azt mutatják, tehát nem találtunk semmilyen lehetett átgyat, ami az oszmán seregre utalna. A pénzérmék, amik előkerülnek, azok is voltak német országi területről, most amit ebben a sírban találtunk, ez egy, egy hunyanimátyás aranyforint tulajdonképpen, tehát nincs olyan lehet, ami a másik oldalra mutatna.
0: Igen, igen tehát ez mind a királyi sereg. Újbá tűnik Itt, nekünk. Úgy tűnik, hogy tehát így
1: együtt az jel. biztos. A előzetes vizsgálatok alapján, tehát nincs statisztika, és ez most a figy, hogy benyomását mondom, meg az antropológus kollégáért, hogy egyébként akik a, a sírban vannak, azok a, hát most nem emlékszem, hogy 80-90 ban katonakorú férfiak, fiatal felnőttek, tehát a, mi a katonakor, ugye ebbe a korszakban valószínűleg már 14 éves kortól azért alapvetően aprótként fegyverhordozó, Jelleggel eh, szolgáltak fiúk így Vannak ennél fiatalabbak is, egyébként én 11-2 éves kis Igen. kamasz is, kis a kevés, és eh, ha jól emlékszem, négy vagy öt nő női csontvád is van a sírban, de az őm az, ez a és, és idősek is vannak, néhányan, de alapvetően katonokor férfiak vannak benne. Ez a kép indul neki tulajdonképpen a utólag a vizsgálatoknak, és hát meglátjuk, ez hogyan fog finomodni.
0: Hát, mi kellene ahhoz, hogy még jobban föltárják? Pénz, 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 gondolom, hogy ez. <gül> nem, mondok nem hát
1: nyilván műszerek
0: még felszerelni. Hát
1: az, az meg. is tulajdonképpen pénzkérdés. Ugye, <gül> az azt, mi nagyon pontosan tudjuk, amit kellene csinálni, amit szeretnénk csinálni, és hát meglátjuk, hogy a finanszírozás, az hogy alakul. Hát, Most van egyfajta indítatás, hogy, hogy legyen finanszírozás is mellé rendelve. Elsősorban úgy tűnik, hogy a Nemzeti Parkon keresztül. Úgyhogy ők meg bízunk, mert ők, aminek edinek jártak azt végig vitték, úgyhogy...
0: <gül> Hát legyen így, nagyon sok sikert kívánok, mindannyiunk érdeke, hogy még pontosabb képet kapjunk az egykori Mohácsi csatáról. Úgyhogy Bertó Gábor régész főmúzeológus, a János Panonius múzeum főigazgatója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm. Hát érjünk is, egy újabb eredmény. Hallatán jó? A dologra. Nagyon szívesen. Más részről. Tények, téfitek talányok Róza Péter történelmi vitaműsora